0: Yo creo que Dios no nos ha dejado sobre la faz de la tierra solo para ver cómo el mundo viene destruido porque estamos en un momento de mucho pecado, mucha opresión, mucha confusión. Estamos en un tiempo donde creemos que la Iglesia puede hacer la diferencia a través de la predicación del Evangelio diciendo que Jesucristo vive, que en Él hay esperanza, que no todo está perdido. ¿Lo crees? Amén. Por eso estuvimos viendo... Cómo Dios puede eh, a, a darle a la iglesia el poder para moverse en cosas que no son religiosas. Y estudiamos punto número uno, eh, la manifestación del poder en un creyente a través del fruto del Espíritu Santo. Eh, manifestación del Espíritu que toca el área racional del comportamiento de la forma de ser de una persona toca los sentimientos número dos eh, el poder de Dios manifestándose a través de dones Jesús predicó el Evangelio, pero antes enviaba a sus discípulos de dos en dos... ...y les dijo, id y comunicar que el reino de los cielos ha venido... ...por eso salen enfermos, enfermo, liberen a los oprimidos... Eh, den vida a los que están muertos porque yo estoy por llegar... ...el Señor quiere darle su autoridad a la iglesia para que no sea un evangelio eh, religioso, sino un evangelio que transforma, libera, libera, sana, restaura, amén, eh, 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 hace que los matrimonios se puedan juntar, pero algo del Espíritu tiene que suceder, y eso que sucede es cuando un creyente cree que puede ser eh, equipado por los dones del Espíritu Santo, amén, por eso, fruto del Espíritu, del espíritu del Espíritu son el equilibrio que Dios eh, está buscando en aquellos que van a provocar o están provocando un avivamiento. Yo creo eso para Valencia, ¿amén? De una iglesia que le cree a la transformación personal, a la transformación interior, pero también le cree a lo que Dios quiere hacer con su poder en un ámbito del sobrenatural. Amén. Pero todo esto termina también siendo guiados por el Espíritu. No solo viviendo, viviendo buenas vidas, estamos a veces muy distraídos como creyentes. Buenos trabajos, buenos propósitos, situaciones que en realidad no son malas en sí. Y tú le puedes decir, Señor, yo soy una persona con fruto. Cuando he orado, alguna vez se ha sanado alguno. Pero nos está faltando la percepción y la guía de Dios para entender lo que Él quiere hacer hoy. Por eso, somos personas que en tres maneras nos dejamos influenciar por el Espíritu Santo. Teniendo frutos caracteriales, segundo, siendo usados con sus dones, pero tercero, siendo entendidos en los tiempos de Dios para lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Cuando yo digo, venga a tu reino, estoy pidiéndole que estas tres cosas vengan sobre mi vida para vivir en una iglesia de poder, una iglesia que transforma la sociedad. Amén. Amén. Si lo crees. Esta palabra te va a llevar a un nivel profundo de revelación y de transformación de tu vida, de tu familia, de tu trabajo, de tu escuela. Yo lo creo, necesitamos del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Si tú me preguntas como misionero, ¿qué haces en Roma? En Roma Jesús se conoce. <risa> ¿sí o no? en Roma la Biblia está ¿sí o no? pero lo que está faltando lo que el ausente la figura ausente del film es aquel que Jesús envió Hechos 2, dice que Él subió a la derecha del Padre en su gloria y por eso envió al Espíritu Santo vivimos un evangelio mental a veces Vivimos un evangelio histórico, pero Dios quiere, a través del texto bíblico, vivificar nuestras vidas para poder escribir una nueva historia en nuestros días. ¿Tú lo crees? Cosas mayores harán ustedes, dice el Señor. Si nos podemos a poner en pie, yo quisiera orar en esta mañana. Quisiera que cada uno de nosotros podamos estar siendo sensibles a la voz del Señor vamos a leer la Biblia fuente de inspiración de revelación y quiero y quisiera y deseo que el Espíritu Santo nos pueda hablar si tú puedes alzar tus, levantar tus manos al cielo y decirle Señor Jesús yo me rindo a ti esta mañana y quiero ser vulnerable a tu presencia Señor, he sido vulnerable a veces a las noticias, a las preocupaciones, a las tentaciones. Hoy yo cierro estas puertas y soy vulnerable a tu espíritu. Te pido, Espíritu Santo, háblame. Yo te estoy escuchando. Yo estoy atento a lo que tú quieres decirme. En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret toda cosa vieja yo renuncio a toda cosa que me eh, impide ser libre esta mañana Señor Jesús te hago hacer en mí lo que tú quieras porque te amo amén y amén podemos tomar nuestros asientos cuando el pastor me habló que teníamos que traer la, su palabra la palabra del Señor, y antes que me olvido, quiero saludar desde aquí al Pastor Mauricio, amigo en común con el Pastor Néstor. Eh, agradezco al Señor que nos esté acompañando. Viene, hizo un viaje no corto para estar aquí. La verdad es un placer tener amigos, eh, amigos en el Señor, gente de Dios. Eh, cuando el Pastor me estaba eh, diciendo de traer la palabra, me comentó que. Eh, se está tratando la serie que ves, la serie que ves, y, y esto me hizo pensar a mi situación de creyente, eh, y les cuento rápidamente que yo no sé lo que es vivir sin una familia evangélica, porque nací... En una familia que ya eh, profesaba una fe, tenía una fe, eh, servía en la iglesia. Después de años, mi papá eh, fue pastor por muchos años. Y bueno, en el tiempo del avivamiento en Argentina, del despertar, eh, yo empecé a ver cosas de Dios, cosas de, de que cambiaban las realidades. Ahí en mi lugar, en mi ciudad, nuestra no iglesia, es una iglesia pequeña, pasó a ser una iglesia influente en la ciudad pero si tú eh, me eh, decías en ese tiempo que ves eh, eh, yo eh, puedo decir que no podía mostrar nada a otros porque cuando uno le dice a un creyente le dice al mundo qué ves está, está eh, haciendo una pregunta que tiene que ver con aquello que yo estoy reflejando a través de mis labios a través de mi forma de ser. A través de mi forma de expresarme, si yo cuando llego a un lugar algo cambia o todo sigue sí, igual, porque el cristianismo, el cristianismo, querido hermano, querida hermana, si no se ve, perdoname que sea tan fuerte, no sé a qué sirve. Si solo queda en un ambiente cerrado de cuatro paredes, que tal vez es mi casa, las cuatro paredes pueden ser mi corazón. Por eso el Evangelio se tiene que ver. Si el Evangelio que Jesús vino a predicar eh, se quedaba en cuatro paredes, el mundo antiguo no podía ser transformado. Por eso la pregunta ¿qué ves? es una buena pregunta. ¿Qué ves de Dios en mí? Que ves de Jesús en mí, que ves el Espíritu Santo en mí. Y si tú me hacías esta pregunta, cuando yo ya era joven, cuando yo ya vivía, había vivido mis campamentos, mis situaciones, eh, no sé, el, el otro día le pregunté a la pastora Anaí, como hija del pastor, cuántas predicaciones, a cuántas predicaciones asistió o escuchó ya a 17, 17 años, y yo te puedo decir que yo era un creyente pero no conocía la intimidad de la presencia de Dios por eso si tú, eh, yo tenía que hacer esta pregunta que a otra persona seguramente esa persona no veía un creyente, no veía un discípulo, no veía un cristiano no veía a alguien que tenía el poder de Dios porque no había sido transformado por la presencia de Dios entonces esta mañana quiero llevarlo, llevarles eh, esta palabra que tiene que ver con la necesidad de volver a tener la presencia de Dios con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Yo cuando fui chico, ya a los siete años empecé a ser un muchacho que sufrió violencia. Nunca logré explicárselo a mis padres. Es más, cuando lo he hablado cuando ya estaba casado y era adulto, ellos eh, no lo recordaban a esta situación, pero yo empecé a sufrir violencia a través de grupos de chicos, no solo uno grupo, sino dos grupos de muchachos, porque ellos, eh, digamos, hicieron conmigo lo que el bullying se dice que hace con los jóvenes. Solo que en ese tiempo no se hablaba de estas cosas. No existía la información tan rápida que te eh, en momentos ya sabes qué cosa es. Pero yo por años, más o menos cinco años, eh, me eh, denigraron, me devastaron en la red de mi personalidad. Me decían ellos tú no vales nada y cuanto más ellos me agredían, yo más los buscaba. Porque es algo tremendo lo que sucede en la violencia. El, el, el que viene agredido parece que se siente en defecto. Y yo empecé a entender que era una persona equivocada, que era una persona que no tenía valor. Y cuando me hablaban en los campamentos que Dios me quería usar, que Dios tenía un llamado para mí, venía gente que me decía, yo siento de Dios esta palabra, yo decía que vas y no valgo nada porque por años sufrí hasta que me han también escupido, me han subido a camionetas, me acuerdo una vez, eh, un grupo de chicos y me dieron duro, duro en la cara, en todo el cuerpo para que yo pudiera ser parte de ese grupo, había que recibir un bautismo, el bautismo de la violencia y yo como creyente empecé a caminar en dos realidades en la realidad de lo que Dios quería hacer a través de un avivamiento pero tenía una realidad que es un avivamiento quiere decir cielos abiertos cosas que vienen de la fe y yo no la lograba ver porque esa realidad tenía enseguecida no lo que dejaba verla la situación de mi corazón cuando tenía 16 años, mi papá una vez me dijo, Sebastián, tenés grandes dificultades para hablar. Yo creo que tienes que empezar a leer libros. Cuando leas libros vas a poder tener un léxico más eh, decorrido. Tenía dificultad para expresarme. Mi hermana me miraba, me veía como me vestía y me decía, Sebastián, pareces... ¿Cómo se dice eh, aquí? Había una palabra muy juvenil. No, no friki. Gracias. Friki, friki, se dice friki. Sebastián, mira lo que veo en ti, dice mi hermana. Y yo digo, bueno, bueno, a ver qué me va a decir. Pareces un friki. Porque en realidad, en realidad yo no sabía expresarme. Me acuerdo que tenía 17 años. Mi papá, pastor principal de la iglesia. Yo iba a la iglesia, pero con las chicas no hablaba. No hablaba. Fabiana no hablaba. ¿Por qué? Por inseguridad. Todos ya estaban pensando, ¿no? La chica que le gustaba, y a mí no me gustaba nadie. Todos pensaban que yo era santo. Pero no que no era santo. Era santo. Es que no sabía relacionarme, tenía problemas. Entonces cuando venía una chica yo pensaba... Ay, 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 y, y bailaba y, y, y friki, friki, friki era <risa> y cuando tú estás en ese estado no puedes hacer la pregunta que ves porque vos sabés que si te responden te dicen veo un friki veo una persona que tiene dificultades para relacionarse pero ha pasado algo ha pasado algo en el tiempo que me encontré con la presencia de Dios no con lo que pensaba la gente de mí, no con lo que pensaba o lo que se pretendía del hijo de él, cual, alguien, me encontré con Dios mismo, tuve un encuentro personal con él. Y llegaron a pasar algunos años y me acuerdo cuando estaba trabajando en Roma con jóvenes, más de uno de ellos me decían, yo quiero tener lo que vos tenés, tenés algo particular. Sos una persona, cuando hablas, algo me atrae. Cuando estoy con vos, algo quiero, eh, ¿cómo te puedo decir? Quiero cambiar contigo, te quiero conocer. Y para mí, el grande milagro fue encontrar al Espíritu Santo y restaurar ese interior, la parte interna de mí, para poder eh, expresar... Quién es Jesús para mí y quién soy yo en la identidad que tengo de Él. Aleluya. Él me sanó. Él me liberó. Y eso lo entendí muchos años después, después que el Señor solo lo empezó a hacer conmigo. Entonces, yo, esta chica que me preguntó, o este chico que me preguntó, eh, eh, yo quiero lo que tú tienes. Yo, después de esa experiencia, de este proceso de vida, Pude llegar a la conclusión de decirte: Lo que vos ves en mí, lo que yo, tú crees que yo tengo, no es mío. Porque yo me conozco como soy, yo conozco de donde vengo. Lo que sí es algo que Dios deposita en un creyente y es algo que fluye en ese creyente que transforma quien eres y transforma tu lugar. Aleluya, necesitamos desesperadamente la influencia del Espíritu Santo de su presencia en nosotros para ser sanos para ser libres porque si no somos sanos no somos, sanos, no somos libres de nuestro pasado de nuestras ataduras de, de todas las piedras que nos han tirado, de la gente que nos ha despreciado, de la gente que no ha confiado en nosotros, de la gente que no te ha valorizado, de aquellos que dijeron, tu vida está perdida, mira lo que has hecho, no tienes restauración, pero yo te quiero hablar del Espíritu Santo, que todo lo puede hacer, porque Hechos 1.8 dice, yo voy a enviar el Espíritu de Poder. Para hacer las cosas que ni te soñaste que podías hacer, Aleluya. Jesús me sanó, Jesús me restauró, y ahora puedo hacer esta pregunta a otro: ¿Qué es, estás viendo en mí? Amén. ¿Qué ves? Bueno, no se lo pregunten a Fabiola: ¿qué se ve de mí? Porque ella conoce algunos particulares que todavía el Señor está trabajando. ¿Amén? Son pocos. No, no son pocos. Porque si nosotros creemos de haber, de, de llegar, y no aprendemos todavía. También es una lección que tenemos que aprender aquella de ser vulnerables continuamente al Espíritu. Por eso yo te quiero llamar esta mañana a que la sociedad donde vives a través del poder de Dios pueda ser una sociedad que ve un cristiano guau. Wow. ¿Eh? Me pregunto, ¿qué están viendo los no creyentes de nosotros? Yo quisiera que puedan ver a través del fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, un cristiano guau. Wow. Que la sociedad pueda decir, este es un verdadero cristiano. ¿Y saben lo que veo en estos cristianos? El reino de Dios y su justicia. Amén en el nombre de Jesús. Amén. Vamos rápido a aquello que tenemos para esta mañana y para entender cómo podemos crecer en una mayor eh, eh, unción, podemos decir, o sea, ese caminar en los dones, ese fluir en el Espíritu, ese cambio interior caracterial, porque necesitamos también un cambio caracterial. Tú puedes recibir palabra de Dios, pero si te falta el carácter, como Sansón, Saúl y otros más Puedes empezar muy bien pero terminar muy mal Porque se necesita carácter para poder llevar una vida de Dios Se necesita constancia No es importante cómo empiezas la vida cristiana Como decimos siempre El Señor nos acepta como somos Lo importante es saber cómo la vamos a terminar Y para lograrlo yo quiero eh, traer simplemente este razonamiento espiritual que tiene con, que ver con la diferencia entre potencia de Dios y presencia de Dios. Podemos repetir, diferencia entre potencia de Dios y presencia de Dios. Si nosotros vamos, y no lo vamos a leer al texto, a Lucas 17, vamos a ver uno de los milagros más grandiosos de Jesús vamos a poder ver como 10 leprosos van a Jesús y eh, ellos eran gente persona no deseada persona descartada de la sociedad entonces tenían una condición doble eh, digamos de angustia la condición número uno era aquella física de tener un físico que se estaba deteriorando velozmente segundo una condición social de desprecio pero cuando ellos llegan a ver a Jesús, sucede que Jesús, ¿qué cosa hace? Usa el amor que se manifiesta a través de su poder. ¿Haciendo qué cosa? Sanando sus cuerpos. ¡Gloria a Dios por esto! Y dice que estos diez leprosos son sanados y ...se van a mostrar al templo... ...tú sabes por qué... ...porque cuando uno venía sanado... ...llevaba al templo su oferta... ...su eh, ofrenda... ¿Eh? ...llevaba al, al templo su ofrenda... ...por eso... Eh, ...Jesús hace este milagro... ...se van... ...los diez leprosos... ...pero solo uno... ...vuelve... ...a buscarlo... ...amén... ...porque... ...todos nosotros... Tendemos a buscar el poder de Dios. Buscamos las sanidades de Él, la liberación de Él. Y te digo una cosa, es bueno que lo hagamos porque Dios es rico para amarnos de tal manera que nos da también todos esos regalos extras, no solo la salvación, sino una restauración en distintas áreas como la emotiva, la espiritual y la física. Pero aquí hubo una actitud tremenda que queremos rescatar esta mañana. Diez fueron sanados, pero solo uno volvió a adorarlo. Muchos de nosotros buscamos el poder de Dios, pero pocos buscamos su presencia. Yo te quiero decir esta mañana que el poder eh, eh, de Dios manifiesta lo que Dios está por hacer. Presencia manifiesta lo que Dios es. Diez, nueve se conformaron solamente con la potencia de Dios, con lo que Él hace. Pero solo uno, el diezmo, volvió a buscar la esencia del carácter de Dios. Amén. Amén. Por eso nosotros tenemos que estar en un tiempo donde Dios nos tiene que revelar su presencia. El poder te bendice con la manifestación de, de su autoridad, pero la presencia hará de ti una bendición para los demás. El poder que toca y te transforma. El, la presencia hace de ti transformación para nosotros. ¿Se entiende esto? Y la iglesia que transforma una ciudad, y hablamos de la ciudad de Valencia, es una iglesia que está siendo empoderada, no porque solo está viendo las frutillas del reino de Dios, sino que quiere la sustancia que es Jesús de Nazaret, que ha mandado. Ese trabajo tan grande en la cruz del Calvario y nosotros estamos tan enamorados que buscamos esa esencia que es la presencia de Dios y eso transforma una iglesia y un creyente, yo te quiero que si esta mañana no te conformes solo con lo que Dios hace, hay mucho más, aprende a conocerlo en tu intimidad. Si tú quieres ser empoderado, hoy se usa mucho esta palabra y la uso yo, no porque necesariamente es la que más me agrada, pero la uso para que entendamos. Si queremos vivir el poder de Dios, necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo, punto número uno. Punto número dos, necesitamos orar. Cerrar la puerta de nuestra pieza, porque cuando oramos el reino de Dios se expande con palabras de sabiduría, conocimiento y profecía en nuestra mente. Si alguno te dice yo soy profeta, pregúntale cuánto tiempo de oración tiene, porque no hay nadie que se levante en el nombre de Dios si no conoce a Dios en la intimidad el fruto del Espíritu tiene que estar en esa persona tercero tiempo de ayuno y oración ayuno, el ayuno te va a disciplinar tu cuerpo los discípulos le preguntaron a Jesús ¿por qué no logramos sacar este demonio de este chico? y Jesús le dijo por falta de fe este género de demonio no se va si no es con el ayuno y muchos de nosotros creemos que el ayuno sirve para sacar demonios. Y eso es un error doctrinal muy grande. Porque solo los demonios se van afuera. Ya hay libertad en el nombre de Jesús de Nazaret. El ayuno no libera a ninguno. Entonces, ¿de qué género de espíritu hablaba Jesús? El género que te roba la fe. El ayuno sirve para acelerar la fe. Para ser, otra palabra que viene mucho en ese tiempo, activado, la pregunta es, ¿quién te va a activar? Vamos a ir a Santiago de Compostela, a Lourdes, a Roma, tenemos nosotros los evangélicos en nuestros lugares, ¿o no? Para ser activados, ¿sí o no? Pero Marcos 16 dice que la fe en Jesús activa los dones y esos dones nos siguen a nosotros. ¿Amén? ¿Cómo activamos la fe? A través del ayuno. Porque ese género, la falta de fe, no se puede ir si yo no sé discipular mi vida a un encuentro con Jesús. ¿Amén? Y cuarto, y cuarto, ser personas que obedecen al Señor. El más grande, de, 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 digamos, derramamiento de poder fue cuando Jesús obedeció a Dios muriendo en la cruz, los cielos se oscurecieron, ¿amén?, un terremoto se hizo, muertos resucitaron, la Biblia dice que en ese tiempo no fue solo Jesús a resucitar, los muertos resucitaron porque la obediencia fue algo extraordinario que se manifestó en su vida. Y quiero ir rápidamente a leer dos versículos que tienen que ver el primero con 2 Samuel 6, 11, y para entender que lo necesario es estar en la presencia de Dios, tenemos que entender que la presencia que tiene que entrar en nuestra casa, como entró el arca del pacto en la casa de Obed, Edom. En 2 Samuel 6.11 nos cuenta la historia que estuvo el arca de Jehová en casa de Obed, Edom. Geteo, tres perdónenme que a veces el italiano se me, me, me hace un poquitito, un poquitito confundir. Tres meses, en la, la casa de Obededón estuvo el arca de Jehová tres meses y bendijo Jehová a Obedón y a toda su familia. Yo te quiero decir que si hay cosas en tu vida que no están caminando, hay cosas que no están creciendo, hay cosas que están en tu vida estancadas, que puede ser tu relación matrimonial, puede ser una situación económica, puede ser una situación, digamos, relacional, eh, ministerial, eh, tu vida no fluye. Parece que el tren Bala se separó y es un tren que no tiene impulso. Tenías promesas, tenías... Yo lo que te quiero decir esta mañana, que dejes entrar, tal vez por primera vez, o tal vez volver a tener un encuentro con el arca del pacto que representa la presencia de Dios. Y yo te digo en el nombre del Señor esta mañana, que si tú hoy Dejas entrar la presencia de Dios en tu casa en tres meses. Todo va a cambiar como cambió en la casa de obedeón. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Todo fue bendecido. Todo cambió. Cuando la presencia de Dios rapta tu casa, tu realidad, todo es mejor. Aleluya Porque él trae buenas cosas Él no trae malas cosas Él trae cosas del cielo Como la paz, la alegría La coinonía entre las personas Que viven en una misma casa Que quiere decir buenas relaciones Se van las cosas que no van bien Obedón se, se relacionaba Hasta bien con la suegra La suegra le empezó a cocinar A un edón. Yo amo a mi suegra. Yo amo a mi suegra. Nos llevamos tan bien con mi suegra. ¿Tú sabes por qué? Porque ella vive en Sicilia y yo en Roma. <risa> yo la amo a mi suegra porque es una de las mejores cocineras. Y no veo la hora de ir a su casa porque nos trata con tanto amor. Todo cambia. Cuando Dios entra a tu casa, por eso yo poner el reloj. Poner el reloj ahora, a la fecha de hoy y empezar a contar tres meses a pacto que tú dejes que el Espíritu Santo invada tus proyectos, tu agenda tu forma de pensar, ¿amén? ¿lo crees? y el segundo texto que queremos leer esta mañana es, y se encuentra en Hebreos 9 y hoy no queremos ser muy largos porque queremos también dejarle espacio al Señor que pueda trabajar en nosotros y en Hebreos 9.3 Dice algo importante, si podemos proyectarlo. Dice ahí, 9, 3 y 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. ¿Amén? ¿Amén? ¿Tú sabes que tú eres templo del Espíritu Santo? ¿Amén? Cuida el templo, porque está dentro de nosotros el Espíritu. Y dice después, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía tres cosas. Contenía maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y pensando al motivo por el cual Dios ha querido que se eh, llegara este texto hasta nosotros, porque Dios quería que donde estaba eh, el arca, que era el lugar eh, del templo, el templo santísimo, donde solamente el sacerdote podía entrar una vez al año, eh, ahí no solo estaba el arca, había, estaba el arca, adentro tenía una urna y adentro de la urna había tres cosas que Dios quería que su pueblo recordara. La primera cosa es el maná. Cuando tú dejas entrar el arca de Dios, que es su presencia, a tu casa, vos vas a sentir algo sobrenatural, algo poderoso, algo que te va a liberar, que es estar convencido que Dios suple en el momento del desierto. Amén. Amén. Que Dios da la victoria todos los días, no solo una vez, no solo de vez en cuando, Dios no es un Dios que miente como el hombre, Él es fiel, Él te suple, Él te da cosas del reino y no te va a faltar, aleluya. Porque Él nos recuerda que aquellos que tienen a Dios son sostenidos por Él. La palabra clave es ser sostenido, tener la providencia de Dios. Amén. Y esto saca y, y le da una, una, una puerta en la cara a la preocupación del mañana. ¿Cómo podemos vivir serenos viviendo un día a la vez? Porque sabemos que un día a la vez Dios, día tras día, va a suplir nuestras necesidades. Dos, el número 17 y ocho, no tenemos tiempo, el número 17, eh, todo el capítulo lo explica, vemos que eh, habla de la vara de Adón. Era una vara, se dice rama nacido, de Mandorlo, una ramo que nació, un tipo de árbol que en el medio de la, uh, digamos, cuando todavía no era el tiempo de, de frutos, él ¿eh? ya estaba reverdecido, ¿eh? ya en la naturaleza. Pero sucedía que en el tiempo, eh, en la época de Moisés, había unas críticas feroces hacia los líderes. Y sucedió que esos líderes le decían a Moisés, lo, lo reprochaban, volvamos atrás a Dios, contigo no está, ya se terminó esto de estar en este desierto, entonces Moisés dice, bueno, vamos a hacer una prueba, vamos a poner ramos secos para ver cuál de las doce tribus que pone un ramo, eligen el hija del ramo, va a verdecer. Y sucede que al otro día el ramo que verdeció y que era representación de la familia, de la tribu elegida por Dios para guiar, fue la vara de Aarón. ¿Amén? Fue la vara de Aarón. ¿Por qué Dios quiere que se quede esta vara en el arca del pacto? Te quiero decir que poderosamente el Espíritu Santo cuando está en tu casa, el arca cuando está en tu casa, va a producir en tu vida fidelidad. ¿Amén? La verga de Aarón, de, de, de Aarón de, perdón, se dice... Eh, se dice así en italiano, tiene que ver con la familia que fue fiel en medio del engaño y en medio de la traición. Vivimos en un mundo desleal, vivimos en un mundo de infidelidades, matrimoniales, de amistades, pero te quiero decir que en estos tres meses, cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar contigo, va a traer fidelidad, fidelidad a Dios. Amén. Te vas a enamorar de Dios no solo un día y en el otro día eres infiel olvidándote de él va a ser un día tras día porque aquellos que están con el Señor son personas que reverdecen por su presencia amén ¿eh? y eso es señal también del favor de Dios los que son fieles a Dios van a tener frutos antes que los demás fidelidad a tu esposa fidelidad a tus hijos fidelidad a tus líderes. Amén. Amén. La fidelidad trata con nuestro carácter, pero la palabra te dice algo extraordinario. La Biblia dice, no te canses de hacer el bien, porque a su, al tiempo prefijado recibirás la recompensa. Amén. Tienes tiempo de recompensa por tu fidelidad a Dios y tu fidelidad a las personas y si vamos terminando y si por eh, el grupo de oración me puede ayudar para tener un momento de oración para tener un momento donde podamos ser renovados en el espíritu, amén queremos ser renovados en el espíritu esta mañana tercer punto dice que la otra cosa que estaba ahí en ese texto que podemos leer, dice que ahí estaban las tablas, ¿de qué? Del pacto. Eran las leyes escritas con el dedo de Dios. Muchos dicen, ah, las leyes del Viejo, el viejo el Testamento no cuentan. Yo te puedo asegurar que la ley que Dios escribió con su dedo nunca dejó de existir. Y por eso la vemos ahí en Hebreos, en el Nuevo Testamento. Lee se nos viene a recordar algo estupendo. Primero, que Dios provee. Segundo, que Dios transforma nuestro corazón y nos hace fieles a Él y a la causa. Tercero, que la ley de Dios, en medio de su presencia, empieza a ser escrita en nuestros corazones. ¿Sabes de dónde viene la apatía al leer la Biblia? ¿Sabes de dónde viene el hecho de que tú estás abriendo un texto y dices, bueno, te voy a comprar una botella de leche, una de azúcar, un poco de facturas y no logras entrar? ¿Sabes por qué? Porque nos falta presencia de Dios. El Espíritu Santo cuando invade tu casa... Cuando el arca está entrando, sucede algo extraordinario, te desesperas por la palabra de Dios, por la Biblia, escrita, por la palabra escrita, que a nada le sacamos y nada le agregamos, porque Dios ha dejado ahí el manual más hermoso que pueda haber más imaginado, que es el manual para saber vivir bien. ¿Sabes, ¿sabes cómo vivir bien? lee la Biblia es el manual del hombre ahora tú dices no estoy enamorado de la Biblia me cuesta prefiero los tweets prefiero YouTube prefiero ya una, una predicación eh, de microondas que llame un impacto de golpe y el Señor te dice en estos tres meses yo te voy a visitar y te vas a transformar en un predicador porque conoces la palabra no masticada por otros sino aquella que el Espíritu te ha dado amén